Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Lyckopodden säsong 3. För er som inte känner mig så heter jag Agnes Sjöström och är beteendevetare i psykologi. Jag läser också ett masterprogram i allmän psykologi på Stockholms universitet. Så ni kan ju gissa vart jag har fått mitt intresse ifrån. Den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com- och i dagens avsnitt gästar fantastiskt härliga Marika Schmittos. Vi diskuterar bland annat ifall sex kan göra dig lycklig och i så fall hur. Vad erotik är för något och vad det har för påverkan på lycka. Och mycket, mycket mer. Det här kommer ni verkligen att vilja lyssna på. Vi kör igång! Hej och välkommen till Lyckopodden, Marika Schmitt. Tack så mycket. Smitt med S. Smitt med S. <laughs> TH. Det är svårt det där tydligen. Jag har fått höra olika versioner hela mitt liv, så det är lite kul. <laughs> ja, du fick en ny version nu också. Jag kunde ju att Smith. Men, ja, men Smith det, heter jag. Mm. Exakt, Smith har jag tänkt också. Men mm. Smith är väl någon typ av svensk-engelska ja, kanske. Precis. Ja. Mm. Härligt, vad kul att ha dig här. Tack, det är roligt att få komma hit. Ja, vad roligt. Hur mår du idag? Jag mår bra, det lackar mot jul och jag blir väldigt romantisk så här år. Så jag älskar att det lyser vackra ljus och det är lite snö och det används så. Så jag passar på att gå ner lite i arbetstempo och njuta av det. Och vad härligt, vad mm. lyxigt att kunna bestämma dig själv. Eller hur? Att kunna göra precis som man vill. Ja, du, du är ju sexinspiratör, mm. föreläsare, mm. poddare, sexrådgivare. Ja, precis. Spännande. Mycket på en gång. Ja, mycket på en gång. Kan du inte berätta lite mer? Hur kom det sig att du blev intresserad av mm. det här ämnet? Ja, dels det är en kombination av att jag är intresserad av människor, intresserad av hur världen fungerar. Och ja, relationer är ju liksom det mest relevanta i de flesta människors liv. Man brukar ju säga att kvaliteten på våra relationer avgör kvaliteten på våra liv. Eller man brukar kanske inte säga det, men det finns en... 
relationsterapeut som heter Esther Perel som jag ofta inspireras av. Hon har det som sitt lilla mantra sådär och eh, så är det ju verkligen. Och eh, sexualiteten är ju en, en motivator i våra liv som vi alla har på ett eller annat sätt. För vissa tar den sig uttryck som sex för andra på andra sätt. Eh, men erotiken har vi liksom alla i oss. Det, det för samman alla människor och även alla aspekter av verkligheten på något sätt. Man kan intressera sig för politik eller psykologi eller biologi eller vad som helst. Mm. Eh, popkultur, vad du vill. Och ändå komma tillbaka till det här sexuella temat. Det samlar oss alla och alla våra intressen. Och då blir det omotståndligt för mig att vilja jobba med det. Då får jag göra så himla mycket saker och möta så mycket eh, av verkligheten i människor. Det finns liksom in, väldigt lätt att komma förbi ytan och komma in på det riktiga när man pratar om sex. På mitt sätt i alla fall. Ja, spännande. Mm. Har du alltid varit intresserad av sex? Eller kommer du på äldre? Eller hur blev du intresserad av det? Dels så är jag ju så, såklart en väldigt sexuell person själv, annars blir det svårt. <laughs> Men det tar sig inte bara uttryck i sexlust, utan också i den här nyfikenheten och upptäcka lusten kring vad det gör med mig och andra att vara sexuell. Så att det upptäckte jag nog ganska tidigt i livet. Och sen blev jag ganska bra på då att prata om det. Och du vet, man blir lite naturligt den där som folk kommer och pratar med och frågar saker och ja, sådär. Så då hittade jag ett sätt att slamma inte av det helt enkelt. <laughs> och sen så insåg jag att jag vill jobba med det på ett helt nytt sätt. Jag vill inte jobba sexualpolitiskt, jag vill inte jobba med andlighet och sexualitet. För det intresserar mig inte riktigt lika mycket. Och inte heller den kommersiella biten, sälja sexleksaker och så vidare. Utan jag ville ha en helt ny typ av plattform. Där folk kan prata om sex och tänka kring sex. Och liksom gosa in sig i vad sex kan vara. <laughs> eller sexualitet då, bredare bemärkelse. Utifrån det positiva. Det som fungerar, det man längtar efter, det som är härligt. För när man fokuserar på det, då blir problemen lättare att hantera. När man gör om frustrationen över det problematiska till nyfikenhet på hur det skulle kunna vara. Och när man då blir bemött i det och sedd och liksom validerad. Du är sexuell, jag ser dig som sexuell varelse. Jag gillar att du vill ha mer. För ofta, ofta är det det vi omkring och skäms för. Att, Nej, men jag har ju allt det här, hur kan jag längta efter det här också? Jo, men det är det som gör oss till människor. Vi är nyfikna, vi vill utforska, vi vill erövra. Så den typen av plattform vill jag skapa. Och det har jag gjort och det är väldigt uppskattat. Wow, så inspirerande! <laughs> jag förstår verkligen att det måste vara jätteinspirerande för folk att komma mm. till det och bara leva ut. För det är ju ganska mycket tabu känns som att prata kring sex. Liksom. Alla gör det, men det är mm. inte så Vi gör det vanligt. på fel sätt ofta. Antingen så, antingen så pratar vi om det på samma sätt som vi gjorde som tonåringar. Att så här, Pelle, han hade snesnopp liksom. <laughs> ja, uh, och det känns inte så schysst som vuxna. Det är att hänga ut sin partner som det här lite ja. omogna. Ingen visste riktigt, var lite blind, leder blind. Så här, hur, är det, hur gör man det där egentligen? Och, så här. och när vi blir vuxna så tänker vi att nej, men så vill inte jag göra längre. Jag vill inte göra så att min livspartner liksom hänger ut hans snea <laughs> utrustning. Så då slutar vi prata om sex istället för att övergå till ett mer vuxet liksom inåtblickande samtal. Mm. Och det är det också jag försöker hjälpa folk med. Allt från då privata privatrådgivning till ja, men typ möhippor. Få igång ett samtal på en nivå som känns schysst och härlig och liksom skapar en sammanhållning istället för att eh, positionera oss mot varandra. Ja. Så dels det, men sen så har vi också, och det är ju det som hela mitt arbete går ut på boken som kommer någon gång. Den ja. är, just nu är det väldigt mycket podd, så den ligger lite vilande just, just nu. Det. Men podden handlar egentligen om samma sak, den heter ju Sex på riktigt. Därför att jag vill prata om sex på riktigt, så som det faktiskt fungerar. Alltså både rent vetenskapligt, men också eh, när vi skalar av oss alla myter, missförstånd, 
lögner, konstigheter som vi får för oss om sex som ofta sitter i språket, hur vi pratar om att liksom gå hela vägen eller vara oskuld alltså sådana konstiga ord som för med sig värderingar som, vi, som är liksom tusen år gamla som inte har någon bäring i vårt samhälle. Men hur tänker du då att man kan ändra på det? Alltså hur mm. kan man prata om det på ett annat sätt? Jag kan ge ett tydligt ett exempel som jag ofta använder, ordet förspel. Ja. Som på något sätt signalerar att det som vi tycker är förspel, alltså typ smeka, pilla, slicka, suga, allt det där som inte är samlaget. Uh-huh. Det är på något sätt någon slags uppvärmning inför då samlaget, det riktiga sexet. Bara att det heter samlag, alltså att vi ligger tillsammans. Ja, men men det är, man menar ju kuk i fitta då. Uh-huh. <laughs> och att vi ser det som det riktiga sexet och det andra som uppvärmning. Det gör ju att vi fokuserar och lägger mycket mer krut på samlaget och då... Kommer de flesta kvinnor till exempel inte. För vi kommer av det andra sexet. Det som då stökades över. För att, vi, för att vi ser i våra huvuden som uppvärmning. Just det. Och då blir sex skittråkigt. Och då blir kvinnor okåta. Och så då tror vi att kvinnor är mindre kåta än män. För att vi inte fick det sex vi vill ha, För det hade fel ord för det. Alltså förstår du, den kedjan. Och så fort man slutar kalla det det. Och ser det på ett annat sätt. Och liksom allt sex är lika mycket värt sex. Och vi har mycket mer av det. Ja, det är sex som fokuserar till exempel på klitoris. Ja. Då får vi mer sex, då blir vi lika kåta som killar. Då blir ju rämna ju hela patriarkatet när blir lika kåta. Eller när vi fattar att kvinnor är lika kåta. Ja. Men det är redan det, om vi får chansen. Men då måste vi ha sex och ha rätt ord för det. Vad härligt, vad ska vi kalla det då? Det, det är sexet. Ja, det vi kallar för vad det är, oralsex. Oral det är därför jag håller ja. oralsexkurser till exempel. Ja. För att folk bara, ah, det där är så läskigt, tänker mig fel. Vi stackar över det och ja, kommer det. till det. Jag vet hur man gör, nämligen ja. in och ut. Ja, exakt. Det är det vet. Oralsex, jag gillar ju inte så ordet petting. Och egentligen inte ordet liksom, smeksex heller, jag tycker det Men runka, klittra, pulla, vad man nu vill ha för ord för det. Men det är också i relationen viktigt att ha ord för vad, vad den där moven, den där åtta formen du brukar göra runt min klitoriser, att man har ett ord för den, eller någon form av liksom, egen kommunikation, både på individnivå men också när man berättar för andra, eller en ny partner, eller bara när jag pratar med folk i här nu liksom, generellt, så att det där är något jag jobbar med, att försöka liksom ändra både språket och möj- hur, hur det är möjligt att tänka kring sex rent Tekniskt, praktiskt. Ja, men spännande. Så att man mm. inte bara ska stöka över det här förspelet. Utan man kan ja. kalla det för någonting annat. Mm. Och att det är lika mycket betydelse som själva sexet i sig. Alltså in och ut. Ja, jag brukar ge en liknelse. Att det sättet vi får lära oss att sex går till på. Det här liksom manuset som vi alla har injobbat. Både från porr, men från, jättemycket från så här Hollywood och media. Och, och hur vi pratar om sex. Det är som en trerättersmiddag. <laughs> okay. Med liksom förspelet är då förrätten. Och så här, en liten god... Ja, ostbit med en salladsblad. Ja, du vet, det brukar vara en liten god grej. Men ja. den tar slut väldigt fort. Men det är ofta den som är goda. Sen kommer, <laughs> ja, liksom, sen kommer någon servitör med en stor fet biff med B. Liksom, boom, ställer ner den framför dig. Och så ska du tugga dig igenom den där jättekötbiten. <laughs> och det är då liksom samlaget. <laughs> som kan bli lite harvigt och skavigt. Men det är jätteviktigt att det blir klart. Och det vet ju alla att det är klart när killen har kommit. Precis. Vilket lägger jättemycket press på män. Så det här är inte bara en, liksom, för att främja kvinnor. Utan det är skitjobbigt för män att tänka. Shit, jag måste prestera stånd här nu. Hela... Samlaget, jag måste spruta när det är dags att spruta. Inte för tidigt, inte för sent. Ja, men så. så de är inte heller riktigt fokuserade på närheten och mötet. Och sen efterrätten är det här liksom eftergoset som i bästa fall äger rum om ingen har somnat. <laughs> så man slutar liksom tre rätters knulla och börjar ha liksom mer som buffé. Att man dyker upp liksom alla de här, som sagt, oralsex i en skål, samlag i en skål, eh, 
kyss på halsen, hångel, eh, skicka sexiga bilder till varandra. Alltså alla de här, hela spektrat från liksom, eh, punkt A till Ö. Analsex, BDSM, vad man nu gillar. I olika skålar så kan man plocka det man vill. Som liksom tack och kväll. <laughs> Lägga i sitt lilla skal. <laughs> Då blir det både mer spännande att ha sex. För det blir olika varje gång. För man plockar det man är sugen på just idag. Man kanske inte vill ha hela tre rättersmiddagen. Och istället för att ta tacka nej till sex så kanske man bara, ah, men jag vill bara ha från de två skålarna. Bara... Eh, jag vill bara ge dig oralsexer till exempel. Då har man liksom bestämt det. Det ska inte leda vidare till något. Då kan båda fokusera och njuta och slappna av i det som är. Ja. Istället för att hetsa vidare till nästa grej. Um, och då blir det oftare sex. Det blir roligare för att man blir mer överraskad. För att det är lite variation. Det gillar ju våra hjärnor. De blir kåtare när det är lite oförutsägbart. Um, och större chans att kvinnor kommer och att män kan släppa prestationsfokus och vara närvarande och njuta. Så att, ja, prova det, ni som lyssnar. Ja, så exakt. Så ni lyckligare. Nu har ni massa tips, då är massa mycket lyckligare. Ja, vad kul, vad spännande. Ja, men exakt. Eh, tanken är ju att vi ska prata om ditt expertavråde sex kopplat till lycka. Mm. Och vi har ju redan fått eh, massa bra tips här. Vi är redan lyckliga. Redan lyckliga, alla som lyssnar. Mm. Eh, jag läste på din hemsida så skrev mm. du en... en bit där eh, i din jag tror presentation där det stod eh, med fokus på glädje, kunskap, humor och öppenhet ger jag mina klienter grunden till ett gladare, öppnare och kåtare liv. Just det. Och det lät mm. ju helt fantastiskt så kan man ju verkligen relatera till, mm. till podden. Eh, jag tänker, vad är liksom dina klienter oftast behöver hjälp med? Och hur gör du för att hjälpa dem att komma ur sina problem? Ja, det är väldigt brett exakt vad man har, eller upplever att man har problem med rent tekniskt, eller vad man ska säga. Uh, och det kan man ju höra i min podd till exempel, det är ju väldigt brett vad, hur folk formulerar sitt problem. Men själva grunden till problemet är ju ofta densamma. Antingen att man har, uh, inte får tillräckligt av någonting man längtar efter, man känner sig liksom dum eller för kåt eller fel för att man vill mer, man längtar efter liksom något annat eller tvärtom, att man, varför, varför vill inte jag det här som alla andra vill man är antingen för mycket eller för lite liksom. och så har man ångest över det som sagt den här frustrationen som jag pratar om varför, varför funkar inte min orgasm varför får inte jag det där som alla andra får eller varför vill jag ligga hela tiden när min partner inte vill det, det är ju skitjobbigt hur slutar jag vara så på liksom? eller hur, hur får jag den här maktförskjutningsdynamiken som jag längtar efter men inte vågar säga att mitt partner att jag vill ha och så vidare och så vidare så det är egentligen inte så att ett, ett specifikt liksom, konkret problem är vanligare än någonting annat utan det är just det här rädslan för att vara fel inte kunna leverera och då går man gärna in i sex som prestation och det är väldigt vanligt att på olika varianter, att folk inte riktigt har sex för sin egen skull men börjar inse att de kanske borde det eller skulle vilja det och vilja hjälp med att komma dit. Mm. Och det är då jag kan ta den här frustrationen, besvikelsen självföraktet ibland som, som kommer upp i det och försöka vända det till nyfikenhet. Hur skulle det kunna vara istället? När du fokuserar på vad du längtar efter istället för vad som är fel, då Fan vad nyfiken man blir till slut när man inser att det skulle vara möjligt. Hur skulle det kännas i kroppen ja. att ha sex och bara fokusera på min fitta istället för mm. undra om jag är tillräckligt trång, du vet, prestationsdelen. Ja. För ibland så är vi så fokuserade på att vara duktiga och härliga och sexiga och frigjorda i sängen att vi får nästan orgasm bara av att känna oss så härliga, så bra i sängen. Och det blir inte bra. 
Det är, det är en falsk njutning. Eller liksom, det är inte fel, men det är, det är ju inte tillräckligt. Vi vill ju ha det på riktigt. Och det vill ju vår partner också. Jag vill inte ha någon som liksom tittar sig i spegeln samtidigt som han knullar mig och, och älskar sig själv. Och därför liksom kommer att titta på mig. Nej, det känns exakt. ju skittomt. Liksom. Så det undrar ju alla att få uppleva att vara på plats i sin sexualitet. Och det är det vi jobbar med oftast. Just det. Mm. Okej, okay. så att det gäller att liksom ställa sig inte så mycket prestige och inte så mycket rädsla att man försöker då vända om det till något positivt. Ja. ja, och precis. att hitta Dels måste man bli vän med att sexualiteten är bra överhuvudtaget. För vi har, jag har ju lite att jobba mot eftersom de ja. flesta av oss fått lära oss att sex på något sätt är kopplat till skam. Precis. Att vara sexuell, att längta efter sex, att längta efter just det här sexet med just den här typen av person är jätteskambelagt. Och sen när vi väl har kommit över det... Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre, då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Så får vi andra vågens skam. Om vi då inte är härliga, särskilt vi tjejer, som härliga utlevande kvinnor som har liksom sex and the city sex och bara ja. knullar snubbar på, på löpande band. Liksom. Och män får skuld, skuldkänslor över att nej men shit, tänk om jag är en sån här MeToo-snubbe. Om jag släpper fram den här sexualiteten när jag nu väl har kommit över liksom den första skammen. Och jag är inte det, då är jag ju en mes som ingen vill ha sex med. Jag måste ju ta initiativ. Det är jättesvårt att balansera de olika skamlagren. Men om man väl har gjort det och ser sex som något härligt, då måste man också få chans att titta på det positiva. Vad vinner jag på att ta fram det här i mig själv? Och det är ju det som jag tänker koppla till lycka. För att komma tillbaka efter en lång harang till ditt <laughs> ämne som du är intresserad för. Um, när man väl hittar, vad har sex för funktion i mitt liv? Vad, eller just nu i mitt liv, det kan ju variera. Har jag mest sex för uh, bekräftelse? Eller har jag mest sex för att känna närhet till min partner och liksom manifestera att vi älskar varandra och är de enda för varandra och allt det här? Eller har jag sex som en kanal ut för min, någon sida av mig som är liksom äventyrslysten, vill vara lite vild och galen och liksom måste få vara lite äh, inte så kontrollerad? Har jag behov av det, um, då kan sex vara ett sätt att få ur sig den delen och så vidare. Man kan ha sex av massa olika skäl. Och jag vill inte rangordna dem helst. Det får, det får personen göra själv, vilket, ja. vilket vill jag helst ha. Men om man förstår vad sex har för funktion just nu, då kan man förstå också varför det inte fyller de andra funktionerna samtidigt. Att om du vill ha, om du, säg att du har gjort slut med din partner, du har en singelperiod, du behöver bara, alltså jag vill behöver bara uh, knulla av mig liksom. Jag vill bara, jag vill inte ha någon, någon känslomässig koppling, jag vill bara känna mig snygg och kåt och bara... Ah, liksom. mm. och, och bli bekräftad samtidigt men också liksom bara utforska vem jag är nu efter den här långa relationen som har liksom format mig på ett sätt då kan du inte samtidigt ha de här djupa, intensiva, nära mötena det kommer liksom inte bli så det är inte meningen heller Precis. men sen när du träffar någon, då kanske du vill det då kanske du inte kommer eh, gå på sexklubb det första ni gör, utan kanske liksom kokona lite och ha lite tråkigt sex ett tag, <laughs> men som är väldigt intensivt och närhetsbyggande. In, alltså förstår du vad jag menar? Jag förstår. Att, eh, när man är på det klara med vad sex fyller för funktion i ens liv och blir vän med det och eh, 
gör det man behöver för att det ska fungera. Ger sexten tid och utrymme och eh, bjuder in rätt personer att dela det med en då. Eh, då skulle jag säga att sex gör en lycklig. Då gör sex en lycklig. Vad härligt. Mm. Om man generaliserar lite grann. Vad finns det för olika sätt att ha sex på? För att bli Oj. lycklig. Alltså liksom. Bakifrån och framifrån. Men jag inte riktigt ställningar så. Utan mer Nej. som du säger Emotionell koppling. Ja. Eller mer än bara one night stand koppling. Mm. Eller vad finns det för olika liksom, sätt skulle du säga. Att ha sex. Det är, man får nästan börja baklänges och definiera lycka då. Är ja. det lycka, lyckokänslor i stunden. Det, det, de kan ju komma om du hoppar bungee jump. Du kommer ju hata dig själv sekunden efter att du har hoppat antagligen. Och bara, vad i helvete gör jag? Och så bara, överlev, överlev, överlev. Och så när du kommer ner på jorden så får du ju världens kick. I did it. Då känner du ju att du lever. Att du, det skulle då många säga är en lyckokänsla. Men så vill vi ju helst inte ha sex. Fan också, varför gjorde jag det här? Precis. Så att kicklyckan är ju kanske inte det man främst eftersträvar med sex. Men det kan också vara så. Vissa gillar ju, och det är därför vi missförstår sig på vissa mm. grejer. Eller vissa grejer som folk vill göra. Men varför måste det vara så extremt? Nej men för vissa är det jämförbart med det här kicksöken, adrenalinkicken. Um, att kunna hänga upp och ner och bli piska <laughs> för, för vissa är det jätteuppfyllande och får dem verkligen känna sig levande och liksom uh, nu, det här är jag nu, nu står jag här på liksom mitt yttersta på något sätt uh, det här är det in, en intensiv sensation verkligen, både i kroppen och i, i psyket, och, om jag klarar det här då klarar jag allt, och det gör den ju jätte liksom peppad, eller ja, peppad är konstigt ord, men uppfylld av möjlighet på något mm. sätt. Och för andra, som sagt, så kan det här otroligt subtila sexet med en intensiv närvaro. Jag känner verkligen in varenda cell av din kropp. Jag känner mig helt och hållet hållen, accepterad, älskad. För många är det ju den optimala bilden av lycka. Att hitta någon som Håller den så fullständigt. Ja. Och då får smälta samman med den genom kroppen i sex är ju fantastiskt. Så det går inte att säga liksom. Ja, och så finns det ju hela spektrat däremellan. Som sagt, den som bara har haft en tråk, tio år tråkig relation som liksom bara harvade på. Och sen plötsligt får gå ut och latcha på Tinder. Kan mm. ju bli lycklig av det ett tag. Och sen byter man fokus till något annat kanske. Ja, men exakt. Kan man se någon liksom generell koppling i dina klienter att de går åt ett håll eller åt det andra? Alltså mönstret, såklart så är ju den gemensamma nämnaren att de har kommit till just mig. <laughs> så att det är klart att det finns en, en eh, underförstådd vilja att förstå sex lite mer på djupet. För det är ju det jag utstrålar att jag erbjuder. Så att det är klart att de som inte är så intresserade av något annat än det fysiska kommer ju inte till mig. Hjälp med 48 nya ställningar, då finns det andra som kan hjälpa till ja. med det. Utan jag skulle nog säga att det generella mönstret är ju att viljan att förstå sin egen sexuella karta eh, lite bättre. Var, var är jag nu? Vart vill jag? Vad är det som inte fungerar? Hur ska jag ta mig dit? Eh, och den viljan är ofta som, som jag sa tidigare, den är ofta väldigt stark men den kan vara förklädd till frustration, besvikelse, ilska mot någon annan som har gjort en illa eller så vidare. Men den går att vända då till eh, nyfikenhet och drivkraft. Det här kanske var lite hur gör okonkret. Du det? Ja. Hur vänder man det? Det ja. låter så himla bra men hur gör man? Jag skulle säga att mitt viktigaste verktyg är ju mig själv. Att jag, sitter, jag, när jag möter mina klienter så är ju inte det en terapiroll. Jag har ingen terapeutisk utbildning eller kompetens eller intresse heller. Utan vi möts som två sexuella människor. 
inte att vi har en sexuellt möte mellan oss men att jag är på samma nivå som den jag möter och visar och, och liksom förklarar hur, hur det här är möjligt. Jag är sexuellt nyfiken. Så här gör jag när jag vill upptäcka någonting nytt. Det här är min erfarenhet och så vidare. Så att ibland använder jag mig själv som redskap för att spegla den andra. Jag, du sitter där, jag visar dig att du är sexuell i mina ögon även om inte vi attraherade av varandra. Um, och redan där ser jag att det liksom tänds ett ljus i ögonen på folk som har slutat se sig själv som är sexuella och, okay. är, och tycker att det är jättejobbigt och bara, vad, vad händer med min min kåt, vad händer med mitt, liksom, min förmåga att få folk att reagera sexuellt på mig då, då bekräftar jag men jag ser att du har en sexualitet och din längtan är fullt befogad liksom. mm. och så frågar jag, så här, vad, vad längtar du efter? Ja, så får de liksom jobba sig fram till det. Okej, vad hindrar dig från att få det? Vad kan du göra för att ta bort det hindret eller kringgå det hindret? Vad behöver du ändra hos dig själv och så vidare och så vidare. Så vi pratar ganska lite om det fysiska. Det händer också. Absolut, att någon kommer och bara, alltså nu har jag träffat en undgiven kvinna och jag är dominant man. Men jag vet inte, vad, vad börjar man? Jag, jag vill, men hur, hur gör man liksom? Då kommer jag ju med konkreta förslag på, det här skulle hon tycka var läckert om du föreslog eller gjorde eller äh, bara kommer med liksom möjligheter serverade på en liten bricka så får man plocka dem som <laughs> man vill ta med sig <laughs> det måste, ja, ja men exakt, så det måste få vara konkret också naturligtvis, men underliggande är just det här validerandet um, då tror jag att folk tar till sig det här möjligheten, efter ett eller två eller tre eller ett antal eh, samtal med mig så börjar de också liksom själv gå mellan samtal. Bara, Tänk på det här känns sist. Och det händer också att folk bokar in sig på samtal eh, typ en månad fram. Det är ofta ganska fullbokat. Och sen eh, har de haft en vecka innan det bara alltså, nej men när jag mejlade dig och anmälde mig då började jag fundera på det här. Jag tror att jag hade redan löst det. <laughs> Vad härligt! Så att det sättet bara att ta tag i det och visa sig själv. Jag tar min sexualitet på allvar. Jag, nu fan ska jag ha hjälp med det här liksom. Och så bokar de och då har de redan gjort halva jobbet. Då är motorn redan i rullning. Då börjar de prata med andra och eh, söka upp den kunskap de behöver. Och, och prata med sin partner och så vidare. Och så, då släpper ganska mycket ganska fort. Så att, ja, förutom då att det blir lite rörigt i min kalender så är det ju jättehärligt. <laughs> <Exakt>. <laughs> Vad härligt, de hjälper sig själva på något sätt genom att kontakta ja, dig bara. Ja, och det är också mm. därför jag startade den här podden. För att folk ska kunna, det är ju som, precis det här jag gör. Jag tar in främlingar som jag inte känner, som jag coachar då i 45 minuter. Uh, och då får ju andra tjuvlyssna på det och ta till sig det de tycker gäller dem och struntar i resten. Och då märker jag ju hur det sätter igång de här hjulen hos folk. Att ja, ah, men det där hörde jag. Och så, så hör man hur det knakar i liksom kundhjulen. <laughs> och så går det igång. Och det är ju jättehärligt. Gud vad spännande. Mm. Mm. Jag tänkte på det här du sa tidigare om skam. Att, mm. det kan, att sex kan vara väldigt kopplat till skam. Mm. Och skam är ju en oroskänsla som vi gärna inte känner oss av. Just det. Eh, hur jobbar du med de klienterna som känner mycket skam? Hur gör du för att mm. vända skammen till något positivt som du säger, eller nyfikenhet? Eller vad, hur kan man göra det? Jag skulle säga att det ofta räcker ganska mycket med att förklara hur skam fungerar. Och det kan man göra så här, hur nördigt man vill. Men väldigt enkelt så har vi, man brukar ju prata om vit och röd skam tror jag. Det kanske du känner till som Precis. psykologi. Eh, men 
skam är ju på, i grunden någonting positivt. Det är ju ett sätt att reglera hur vi, vårt beteende så att vi inte ska bli uteslutna ur flocken. Eh, att vi skäms när vi gör saker som vi tror att andra inte gillar eller ja, som inte var bra. Så, eh, är ju för att signalera till oss själv. Det är som en smärta. Kroppen signalerar smärta när någonting är fel. Men ibland så är det ingenting fel utan vi bara råkar slå i stort hån. Liksom. <laughs> Men det kan inte vi veta. Och det är samma med skam. Ibland så är någonting så laddat med skam. Och då blir det en, en smärt, en sån liksom, det där får man ju inte säga och göra. Men sen så gäller det inte det. Det gällde bara när du var liten i din kyrka eller i din familj eller så. Och du, då måste man försöka liksom bli vän. Både med att skam är någonting vi vill ha. Vi vill inte jobba bort skammen. Förmågan att känna skam, för då blir vi ju helt gränslösa monster. Precis. <laughs> Men vi vill inte heller känna skam över fel saker. Och då är det ju bra. Och sen måste man också skilja på skam och skuld. Precis. Och det brukar jag hjälpa folk med. Um, vad handlar det om att du tycker att du gjorde fel? Och vad handlar det om att det här fick dig att känna att du är fel? Att det är något fel på dig? Vilken, vilken av de här känslorna hör hemma i den här situationen? Och särskilt om det är ett par. Uh, där den ena känner skam över någonting och den andra. Uh, men liksom att de behöver hjälpa varandra att reglera den här känslan. Så att, så att den kan läka och, och gå vidare. Så det är lite skillnad på om man känner skam över att man gjorde något pinsamt i en viss situation- eller skam över att man är kåt men växte upp med app, app, inga fingrar i framskärten liksom. Ja men precis. Åh oh, gud. Och jag har ju ibland människor som växte upp till exempel ganska strikt religiöst. Och de är så skadade. Det är så otroligt. Oh. Nu är det här jätteobekväm åsikt. Men <laughs> jag tar den. Det är så skadligt att föra över sina sexuella issues. Oavsett vad man tycker att de, att de beror på på sina barn. Vill man, vill, älskar man sina barn? Låt dem vara sexuella även när de är barn. Alltså det är så otroligt skadligt att lägga på massa... Jag var på en, eh, en konferens här i New York nyligen. Och där har de ju, alltså i USA har de en helt annan typ av sexuell undervisning. Det var en kvinna som berättade att den sexuella undervisning hon hade fått. Eller om det var någon av hennes klienter. Det var att fröken tog med två presentpåsar. Sådana här liksom giftbags. Fina med rosetter och ja, så. Eh, den ena hade hon kört över med sin bil. Så att den var liksom helt trasig och full med så här skit liksom. Och den andra var fin och ny. Och hon bara, vilken av, den här, vilken av de här två vill ni ge till er första pojkvän? Det var all sexualundervisning de fick. Nej. Alltså, och jag bara... Men gud! Oh, och det här är inget ovanligt. Och som jag har hört så pågår det här ibland, även i vissa, vissa svenska sammanhang, där man inte kanske riktigt nåtts av hur sex fungerar. Och det är ju det jag har fått jobba då med, 15 eller 20 år senare. Och det är också de som blir som mest trasiga som människor. Och det handlar också om, inte bara om sex, utan det blir ju svårt att ha relationer. När man skäms över en så stor del av sig själv, som inte går att hålla tillbaka. Då blir man inte lycklig i något annat sammanhang heller. Och det är ju det som är så jävla skadligt. Verkligen. Jag kan verkligen bli tokig när jag tänker på det. Jag Förlåt, förstår jag, det. Slut på ranten. Ja, ja. <laughs> exakt. Nu lugnar man ner oss igen. <laughs> ja. Nej, men jag förstår det. Det är mm. gud så spännande det här är. Jag tänker att du pratade lite tidigare om just erotik också. Hur skulle du beskriva det? Man kan ju se det som en, en, en fin synonym för sex eller porr eller knull eller vad man vill. <laughs> Men jag gillar också att se det som någonting större. Att erotiken är hela plattformen vi har där vi uttrycker vår vilja att leva, där vi känner livslust och passion, inte bara för en annan människa eller kropp utan passion i allmänhet, att erotiken är den där liksom vibrerande härliga blodfyllda delen av oss och där kan man ju ha erotiska möten med sig själv eller med en vän eller någonting som inte alls är sexuella men ligger där och liksom <skratt> så, um, får, får oss att känna oss levande helt enkelt 
Och det tycker jag ofta skiljer människor i, i olika typer av relationer. Att man, det spelar ingen roll hur mycket sex man har, apropå <laughs> lyckas så, mm. uh, ibland. Utan om man har en erotisk koppling till varandra. Om man tittar på varandra och liksom, mm, jag ser dig, du är liksom, oh, du, vi lever. Eller om man bara är som parhästar som går lite bredvid varandra och inte känner in varandra och inte, ja, man har inte jättekul men man kanske ligger efter skavlan varje fredag. Då tror jag ändå att de som har den här erotiska liksom, eh, gnistan har det bättre, är lyckligare. Det är en viktig del av vad människa att känna sig levande. Det låter ju verkligen så, just den här mm. livslusten och livskraften som mm. du pratar om, att det känns väldigt kopplat till lycka att man liksom, mm. ja, man är nöjd och glad och ja. det tindrar lite i ögonen. Ja, och då blir man ju också mycket mer attraktiv, både för sin partner men också för andra människor. Alltså om man är singel och, och eh, då brukar folk fråga mig vad ska jag göra för att få tjejer eller killar? Ja. Gilla dig själv. Alltså, och då menar jag inte gilla dig, stå framför spegeln och bara du är bra, utan skapa ett liv du är nöjd med. När Precis. du kan bjuda in andra till en tillvaro du kan stå för. Jag, är, jag tycker att jag har ett helt okej okay jobb, whatever. Jag liksom gillar mina intressen. Jag gör det jag är bra på. Eller ja, på något sätt hittar ett, ett, en plats där man kommer till sin rätt. Och känner att man liksom fyller ut sin livsruta. Då blir man ju helt oemotståndlig för andra människor. Men ingen vill ju ha någon som beho- står där och liksom vajar och behöver en krycka. Just för att liksom gilla själva, själva livet. Ja. Så att det går åt båda hållen. När du är nöjd med din... Vänd då med din sexualitet som jag pratade om början. Hitta rätt syfte för den och, och lever det syftet. Då, då kommer den här liksom erotiska känslan spilla över på resten av livet. Du kommer bli en lekande, härlig, påhittig förälder. Som inte har någonting med sex att göra såklart. Energin spiller över. Du kommer vara jättemycket bättre medarbetare på jobbet. För du kommer inte behöva leta bekräftelse eller status som du saknar från det sexuella i ditt arbete. Så du kommer bli mycket mer generös och inlyssnande och liksom härlig att vara med på jobbet, prestera bättre och bli mer kreativ och så vidare. Såklart en bättre vän. För du blir liksom van vid att ha nära levande relationer där du blir accepterad och så vidare och så vidare. Så det spelar över på allt. Men också åt andra hållet. När du har det livet så kommer du också dra åt dig mer sex. Okej. Okay. Spännande. Mm. Inte så lätt att uppleva, för uppfylla allt. Men det är verkligen, det finns inga genvägar dit. Nej. Mm. Eh, och jag tänker att, eh, ja, men om man då vill bli den här erotiska, livsglada personen. <laughs> vad ja. börjar man med? Vart börjar man? Vad behöver jag göra? Ja, det beror på vad man är. Om man är, om man mår dåligt, om man lider av psykisk ohälsa, så måste man såklart hantera den. Parallellt, man kan inte liksom kicka igång det här utan att ta tag i sina andra saker i livet. Men en nyckel om man, om man är rimligt <laughs> på, på en rimlig nivå, <laughs> yeah. men bara jag tycker att livet är lite småtradigt så yeah. då är det ju att hitta det härliga i livet, det, visst jag jobbar med det och det är ju så, men man behöver också bli liksom vän med de mörka stråken det som man upplever är lite ja men dels skam som vi pratade om, att göra upp med olika typer av skam och då, inte alltid man är medveten om vad man har skam kring Precis. Um, man kan liksom undra sig, okej okay, vad hur gör vi för att liksom hitta det vi mm. känner skam inför? Man kan liksom, när, när, när upplevde jag obehag? Liksom? När, jag, när, när kände jag mig otillräcklig? Um, är, kände jag mig för mycket? Eller kände jag mig för lite? Typ i sociala sammanhang. Är jag för tråkig och smälter in i väggen? Eller blir jag lite så här, åh nej, nu tog jag över igen. Och liksom, för jag kan vara lite den som så här. <skratt> om jag får prata, <skratt> det är därför jag jobbar med det. <skratt> nej men det är jätteroligt på fester. För folk kommer alltid fram och frågar om sex. Och då är jag ju på hemmaplan. Då kan jag prata om så här, hur länge som helst. Inga Precis. problem. Men ska jag liksom stå och mingla tycker jag är skitjobbigt. För jag är rädd att prata för mycket. 
liksom, för den andra att känna sig lite platt. Medan andra, ja, så, så det kan ju vara en sak. Jag, ja. har, jag känner mer skam kring att ta plats kring eh, än att inte ta plats till exempel. Och så det kan man ju fråga sig själv. Och sen också så här, kan man fråga sig själv, vad var svårt att prata om eller få uttrycka när jag var liten? För ofta hänger det ju kvar i själv, gamla självbilder som vi inte gjort upp med. Känner du till ja. exakt. Alla, alla psykologer bara, alla, vi bara Exakt, bra där <laughs> vad, var, vad var tabu Till exempel var det, var det, I min familj till exempel Skulle man vara så självständig som möjligt Och man skulle ha egna åsikter om allt Och man skulle verkligen vara liksom så, så stark hela tiden Det var inte tillåtet att bara så här. Ja, ah, men jag skulle ha en sån jacka som alla andra har, typ. Eller jag skulle bara, äh, liksom. Det var inte riktigt okej. Okay. Så det tycker jag fortfarande är jobbigt. Eh, jag får jobba med det. Ah. Men för någon annan kanske var tvärtom. Man fick inte ha en egen åsikt. Eller inte bryta mot ha en egen jacka. För vad ska folk trycka och så vidare. Så om man går tillbaka lite till, till det. Så tror jag man, nu, det här handlar inte så mycket om sex kanske. Men det är också intressant. Hur pratade du om sex när jag var liten? Fanns det... Fanns det något sånt samtal eller fanns det mm. sådana böcker hemma eller pratade de vuxna i min omgivning, skojade de om sex någon gång? Liksom, var det avslappnat eller var det spänt kring det eller var det bara ingenting? Det säger också någonting om vad vi har för underliggande, kanske inte bara skam utan bara vad som är möjligt att prata om. Det här med språk igen. Hade vi ett ord för, för fittan när vi var små? Jag hade typ inte det. Um, nu, nu har jag det uppenbarligen men det finns massor med sånt där man kan fundera på själv, man behöver inte lägga sig på divanen för det, utan det kan man göra själv och det är också väldigt spännande man upptäcker ju jättemycket om sig själv som är väldigt roligt och har man en partner så är det jättespännande att göra det tillsammans upptäcka nya sidor av sig själva då håller man ju också attraktionen levande i relationen verkligen, mm. så spännande jag tänker just där på uppväxten och hur man pratar om sex liksom, mm. genom hela livet. Mm. Så det är ju inte jättemycket, känns som. Och jag, nu vet jag inte exakt på rakar hur mycket man ska prata om sex i skolan och sånt. Mm. Men har du någon koll på det? Hur mycket pratar man om sex? Och finns det liksom någon plan där för att göra det mer vanligt att prata om? För det är ju mm. någonting som sex är något som alla har, mer eller mindre, liksom. Så det känns som att... Ja, det... I alla fall någonting alla tänker på, alla garanterat. Tänker på exakt. Så att, vad, mm. hur mycket... Alltså vi har ju, vi är ju... Ja, nu vet jag inte, men vi är i alla fall ett av få länder i världen som har obligatorisk sexualundervisning. Och varje gång jag är i USA och möter folk som jobbar med sex, de bara, åh, du är från Sverige, och ni är så bra, vad bra att ni har det. Jag bara, ah, fast det funkar inte. Nej, jag är så exakt. ledsen att behöva liksom break it to you, men det, det är skitdåligt här också. Inte så här så giftbag dåligt. Nej. Det hoppas jag i de flesta riktiga skolor. Men, men å andra sidan, eh, nej men det ingår nästan ingen sexualundervisning eller liksom kunskap på lärarutbildningarna fortfarande. Det blir lite bättre, men ofta är det som liksom eldsjälar som får uppsöka den kunskapen själva. Så det, fortfarande är det mycket liksom lärare som utgår från sin egen erfarenhet, eller liksom mm. egna bilder och värderingar och så vidare. Um, jag tycker att vi borde mycket, prata mycket mer om lust i skolan, för att det här med kondomer könssjukdomar, det går att googla och barn är jätteduktiga på att googla <laughs> det, vet det är därför är det också porrfilter är så jävla farligt vi ska absolut inte ha det uh, nu återigen en bekväm åsikt uh, men jag positionerar mig starkt mot dem därför de hindrar ju alla typer av sökande efter information om sex, de är, kommer aldrig vara bra nog att bara utesluta sånt porrfilter som små, ja, alltså i, dat- i datorerna Mm-hmm. Det pågår okay, en man stor kampanj på ja, att, man inte, att, att man inte ska kunna söka på sex, kuk, oralsex whatever, eh, eller vad barn vad man nu får för sig att barn sitter och söker på då, då spärras de sidorna för att man inte vill att barn ska exponeras för porr men då 
gör man det också omöjligt för dem att söka riktig kunskap om sex. Och barn kommer googla. De kommer inte fråga vuxna i den utsträckning de behöver. Det kommer bara inte hända att en 15-åring bara, jag ska suga av min kille i helgen. Mamma, hur gör man? Eller det kommer hur? aldrig någonsin hända. Nej, det kommer inte. Och det finns inte tillräckligt många som jag. jag. Jag får ju alltså, frågor från folk över hela världen. Varje wow. dag på sociala medier. Jag har ingen möjlighet att svara på alla. Och jag är så ledsen. Jag önskar att det fanns tusen av mig som kunde göra det. det. För det finns så mycket behov. Um, men det går inte. De måste kunna googla. De måste kunna hitta vettig kunskap på nätet. Och det finns många som producerar sån kunskap. Men om vi blockerar den så är, är det kört. Uh, vi behöver sam- riktiga samtal. Men de räcker inte. Det, det kommer behövas. <laughs> Förlåt, varför? Jo, jo undervisning i skolan. skolan. Sån kunskap. Hur man får klamydia. Ja, men så. Det är klart mm. att vi ska ha med det lite grann. Men framförallt så måste vi prata om lust. För det är mycket svårare att googla sig till. Hur känns det att vara kåt? Vad händer om jag är kåt men inte han? Hur vet man om man ska vara ihop med någon eller om man bara vill ligga? Alltså, alla de här grejerna är så jäkla viktigt. Och då behövs det ju också vuxna som kan svara ärligt. Verkligen. Inte utifrån sin egen erfarenhet. Men ärligt utifrån vuxenlivet. Så här mm. kommer det vara. Mm. Och det ämnet, alltså det är ju obligatoriskt, det är ju inlagt i läroplanen, sist jag kollade i alla fall, att det ska finnas med i alla ämnen. Alltså det ska vara ämnesöverskridande med sexualundervisning. Så att, Matte är också lite sex. Ja, och... men så hur många centimeter? <laughs> <laughs> Exakt. Eh, hur många, hur många ja, precis, hur mycket sperma blir det under ett liv om man kommer varje dag <laughs> i fem milliliter? <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men jag vet inte. Och hemkunskap. Men jag skulle ju tycka att det är fantastiskt om det funkar så, men det gör ju inte det. Nej. Det kommer upp i biologi, förhoppningsvis lite i samhällsorienterade ämnen. Men då är det ofta så här, nu vi läsa om MeToo eller någonting. Och det är väldigt mycket fokus på det negativa. Eller på det reproduktiva. Fortfarande efter alla år. Eller så blir det liksom en uppläxning. Ja, man måste tänka på att säga hen. Alltså så. Och det är ju jätteviktigt. Men det blir så jäkla... Det blir ju inte lustfyllt. Det blir ju en ändå moraliserande kontext. Som man drar in liksom även det som är. Som ska, gör, som ska göra det inkluderande och positivt. Det blir ändå en lite uppläxning. Så att... Det finns jättemycket att göra gentemot ungdomar. Så att alltid när folk frågar mig, hur kan jag bli sexexpert? Jag bara, men jobba med ungdomar på vilket jävla sätt som helst. Ja. Och så prata bara. Mm. Du kan vara slöjdlärare, du kan vara slöjdlärare för övrigt i de som hör mest sanningen. För på slöjdlektionen så pratar ju ungdomarna fritt. För de tror inte att de hör. Det. det är en gammal gubbe där med en hammare, men han hör ju ingenting. Så där, där får man höra vad som verkligen pågår. <laughs> så att en, en slöjdlärare med liksom sexualutbildad kompetens var ju guld. Ja, men, <laughs> men egentligen alla jobb som involverar ungdomar är så värdefulla att prata om sex. Man ska inte vara rädd att ta upp det för att verka snuskig. Nej, gör det bara på ett schysst sätt. Verkligen. Det kan jag ju relatera mm. till. att ja, men När man väl pratar om det eller mm. på skolan och så. så dels är det väl väldigt skönant för barn att prata om. För de har mm. knappar att uppleva det. Och sen så plötsligt ska de ja, men, ut i vida världen och ha sex mm. för första gången och sånt. Så det känns verkligen som ett ämne som man skulle kunna... Det är svårt att lägga det på rätt nivå, för att vissa i klassen kanske har haft partner och sex i flera ja. år, och vissa är väldigt långt från att ens ha kysst någon. Så att det gäller och vilken klass börjar man? När börjar man? Alltså man ska ju börja i förskolan, förskolan. såklart. Ja, såklart. Just det, såklart. Från att pilla, pilla snopp och snippa, och ja. hur blir barn till, alltså, och sen följa med hela vägen, men ha samma typ av ton. Självklart anpassar man nivån, jo. men en bejakande och av dramatiserande ton mm. men också fokus på känslor vad är, det som, vad är det som känns när det blir så här inte bara vad får man inte göra och liksom, det har kommit jättemycket bra såna här stopp min kropp och såna här eh, och så att snippan har ett namn alltså det har hänt jättemycket bra men det behöver ju nötas varje dag, inte varje dag men liksom hela t- i alla åldrar så att det är en självklarhet när man då eh, Kommer till en ålder när det börjar bli intressant med, med riktig sex eller vad man ska säga. Då har man ju oftast onanerat i flera år. Eller liksom, expo, ex, vad heter det? 
experimenterat. Experimenterat ja. på andra sätt. Och det glömmer vi bort. Vi tror att folk hoppar rakt in i sex med andra. Men så är det inte alls. Och ju tidigare man får chans att göra det, desto bättre blir ju sex när man väl har det. Tredje obekväma åsikt. Ja, kör! Avsätt lite skattepengar. Skicka eh, presentkort på vibrator till alla ungdomar. <laughs> när man fyller typ 12-ish ja. så får man den. Och sen så, kan man, så är den giltig i sig tio år så man behöver inte läsa ut den då. Men när det är läge så finns det så här speciella... Man kan gå till apoteket och så, så löser man ut en vibrator och så latchar man järn. Och så kommer en instruktion så här kan du göra. Wow. Och så får man chans att utforska sig själv. Alltså ju fler år du har på nacken av själv sex när du väl har sex desto mindre risk att du gör saker du inte vill, går för långt eh, gör någon annan illa och så vidare, eller bara gör som du såg på porrfilm. Ja, kanske inte riktigt realistiskt att, i verkligheten just nu men, och kanske inte att föräldrar ska så, ge tolvåringar dig själva, men Nej. om du kom från så här, staten precis som barnbidraget så kommer det liksom ett vibratorbidrag That would be lovely. Då blir det liksom lite mer okej okay på något sätt. Att alla, men ja, men alla, alla får fått, Ja, men som den här vaccinationen som alla unga tjejer får nu. Ja. Den, får, den får man ju när man, jag tror man är tolv. Just det. Eh, du tänker ju som att killar ska få den också. Ja, hur det var. Mm. Men den, det är tanken att man ska få den innan man har sex första gången för att inte eh, smittas av humant papillomvirus. Ja, just det. Så där pratar man ju redan om tjejers... Du kommer antagligen ha samlag någon gång, säger man till tjejer. Det är inte sant, för många kanske... Bara vill ha sex med sig och så vidare. Och så vidare. Men eh, man ger ju alla den här som får för sina föräldrar den här vaccinationen. Och det hade ju kunnat vara laddat i början. Han ska vi prata med talvaringen om att någon gång ska ha sex. Ja men det är väl ändå rimligt. Och de vet ja. ju vad sex är. Och det är, det är ett skydd mot en sjukdom och så vidare. Jätterimligt. Verkligen. Och det här är inte jättekonstigt heller tycker jag. Nej. Men ja, vi får se. Ja. <laughs> jag kommer inte lägga motion i riksdagen än. Men <laughs> <laughs> Marika får president. Om, ja, men om någon vill ta idén så gör det. <laughs> ja, men exakt, exakt. Kanske får skapa en egen skola också där du får lära upp fler som du så ni kan ja, bli ett precis. litet gäng. Mm. Men det är alltid, just när det gäller ungdomar så är det svårt. Nej, men jag kan inte åka ut i skolan och lära ut hur man har sex. För att det, dels är det så personligt och dels så kan det vara lite invaderande liksom, lite gränsöverskridande så. Men jag måste ändå kunna prata om lust. Hur känns det? Ja, men, det är jättesvår avvägning. Så där behöver ju bo- både lärare och andra som träffar ungdomar och som sagt någon form av riktlinje eller liksom hjälp, stöd med det. Mm. Men vi kan inte ducka för det. Och, vux- och föräldrarna är oftast inte de rätta vuxna att ta de här samtalen mer på djupet. De kan, de kan bestämma hur tillåtet det är att tänka och prata och göra kring det här hemma. Och det gör man ju från att barnet liksom föds. Men sen kanske de inte kommer vara de som man kommer till med frågor. Min bästa väninna har fyra tonårsbarn. Och jag, satt, jag gav dem en bok i julklapp förra året. Eh, om sex för unga. Liksom, eller ja, ja. nyfikna tonåringar. Då skrev jag också mitt telefonnummer. Mässa mig om ni har frågor om sex. Jag kommer inte berätta för era föräldrar. Nej vad bra! Gud vad bra! Jättefint kändes det att få göra det. Så får vi jag se om det kommer det. något så småningom. De är ganska unga än så länge. Men... Eh, Kanske ploppar in lite som helst en gång. Och då blir jag jätteglad ja. såklart. Ja, det känner man själv. Man behöver själv. vara den där för någon. Ja, men verkligen. Mm. Och det känner man ju själv att man hade velat ha någon att vända sig till. När man ja. var och yngre och prata om det. Vad är sex? Mm. Hur känns det? Mm. Verkligen. Spännande. Du. Jag tänker då det här med eh, att ha sex. Mm. Eh, och så är det ofta så mycket fokus på att komma. Och när mm. man väl kommer eller får orgasm så är det ju väldigt, väldigt skönt. Mm. Och just den känslan går ju också kopplad lite grann till eh, lycka. Vad mm. är det som händer i kroppen när vi får orgasm? 
återigen, det beror på om man tycker är lycka. Men ja. eufori handlar det om i ja. så fall. Alltså en, en, ett, ett lyckorus i stunden som gör att vi känner oss väldigt avsläppnade i stjärna. Och det är ju för att anorgas bland, bland annat, det händer ju massa saker i kroppen, men bland annat så utsänder det endorfiner. Och endorfiner är ju kroppens naturliga morfin, det vill säga den är både smärtstillande och ger en euforisk kick. Eh, för att vi ska klara jobbiga saker helt enkelt så får vi den här endorfin. Ja, det är en naturlig grej så. Och det händer via en orgas. Så det känns ju väldigt belönande så att säga. Och det blir också en stark dopaminutsöndring. Eh, alltså glädjehormon, samma som man får när man tränar eller kysser någon. Eller, ja, men så här, glädjehormon. Eh, men om det är lycka på riktigt eller en kick i stunden, ja. Jag kan ju tycka att det finns en, en poäng med att se det som lycka därför att det här kan jag ge mig själv. Det här kan min kropp, det här kan jag få min kropp att uppleva. Wow. Det tycker jag kan vara kopplat till liksom, lycka. Men själva glädjen i sig är ju, den är ju bara tio sekunder lång lycka. Sen kan man känna sig glad efteråt. Men många känner ju också skam och skuld och, och det här efteråt. Och då är om baksmällan är liksom större än lyckoupplevelsen så kanske man inte ska prata om lycka så mycket då. Men det är ju en kemiskt kopplad. Eh, den där korta liksom, stunden är ju kemiskt framkallad i, i hjärnan. Precis, mm. just det. Men spännande. Ja, men exakt, man kan ju säga sex, det kan ju vara något så positivt och fint som man liksom delar med någon annan eller mm. med sig själv. Eh, men det finns ju också så många, så många baksidor av det, tänker mm. jag. Just det här med ja, men, att man kan sex mot sin vilja eller mm. att man känner mycket skam och skuld och liknande efter och sådär. Så att det är verkligen två delat. Vad har sex för påverkan på lycka? I, ur mitt perspektiv så hänger sex och lycka ihop därför att när du är vän med din sexualitet så blir det också lättare att bli vän med andra delar av sig själv för den är oftast den liksom svåraste eller mest laddade när du har come to terms med att du behöver sex på ett särskilt sätt, att du fyller en särskild funktion och så vidare, då är det mycket lättare att bli vän med andra delar av dig som du kanske har stökat lite med, med ja precis, ta reda på fakta, hur många andra har det här problemet till exempel så är det, bara gripet i luften, det är bara 10-15% procent av alla kvinnor som kan få orgasm av enbart samlag, alltså penetration. Alla andra behöver någon form av klitorisstimulans. När jag berättar det för kvinnor så säger jag, oh, men gud, inte jag som så nöter och nöter och nöter men aldrig kommer och är världens mest frigida människa liksom. Eller, eller typ inte gilla min partner för det är bara när jag så här, smeker min klitoris som jag kommer typ. Alltså alla de här missförstånden, bara att få k- riktig kunskap. Gör jättemycket för det här. Och sen också det här som jag pratade om, pratade om flera gånger nu. Validerandet. Att Just det. jag erkänner dig som sexuell person. Jag, jag speglar att du har rätt att känna så här. Det här är inte, det är inte girigt. Eller, det här är inget lyxproblem. Eh, utan det här är en riktig issue. Som, som du har rätt att lägga tid och pengar och energi på att lösa. Det brukar också liksom. Oh, så att man inte är ensam. Och att det är okej okay att känna så här. Då kommer den här nyfikenheten börja kunna krypa fram när man liksom lättat på de två locken. Spännande. Och sen är det inte så konkret, ja det är så olika för olika, för olika personer. Men ofta skickar jag ju med folk så här roliga hemläxor bara för att de ska få bli lite kreativa kring det här och bara, ah. och sen skulle jag ha gjort sådär men jag gjorde så här istället. Jag bara, ah, bra, det var det som var läxan att hitta ditt sätt. Just liksom. det. Berätta, vad kan vara en hemläxa, en sexhemläxa? För... Ja, men till exempel så kommer det ibland kvinnor och vill bli bättre på att få orgasm. Och så visar det sig att de har inte egentligen orgasmproblem. Men de får bara orgasm i en viss ställning. Att de kanske måste till exempel ligga på mage. Och liksom gnida sig mot sin hand. Istället för att ligga på rygg som, som på film då. Och onanera med att liksom pilla med fingrarna. 
Och då måste jag ju börja med att liksom, ja men det är inget konstigt. För vi har alla olika sätt att komma. Och du har antagligen lärt dig det här när du började onanera. Och sen har du kört vidare på det och det är det enklaste sättet. Och då är det du kör på. Det kan vara så att det är möjligt att komma på andra sätt. Men det kan också vara så att det här är ditt sätt. Och då är det helt okej. Okay. Att man liksom har de två tankespåren öppna samtidigt. Jag vill vara öppen för andra varianter. Men jag vill inte heller känna skuld eller skam eller någonting. Om jag inte ser ut som andra gör. Eller ligger på samma, liksom, på samma sätt som andra när, när jag kommer. Och då skickar jag hem dem med hemläxan att testa lite olika så här. Och ibland lite knasiga liksom sätt att komma så här, ja, men typ stå upp, stå på ett ben, ligga bara, vilka olika sätt liksom stimulera. Då blir det lite lekfullt och roligt. Och sen kanske de kommer tillbaka och har upptäckt en helt ny grej som inte jag ens hade tänkt på för att de fortsätter spinna vidare. Eller typ jag behöver spänna hela kroppen. Ja men prova att spänna en, bara ena benet. Kan du komma med ena benet spänt? Kan du komma med andra benet? Kan du slappna av i liksom rumpan utan att slappna, men ändå spänna fittan och så vidare och så vidare. Så att man liksom får latcha lite med kroppen. Mm. För det måste ju också få kul. Och, och lite ja, men lekfullt och lustfyllt och så. Men ändå att man tar problemet på allvar men gör det på ett roligt sätt. Ja. Spännande. Mm. Uh, upplever du att dina klienter, när de kommer till dig, mm. upplever du att de är... Vilket stadie är de? Uh, de som har stark ångest, de prioriterar oftast inte att dela med sex på det här sättet. De vill bara liksom ta bort allt som... Det som har handen på platta man vill bara ta bort handen, det är liksom det enda... De kommer oftast inte till mig. Gör de det för att de tror på något sätt i, i illusionen att all den här ångesten beror på att jag är för, o, för, för ful eller för åtraktiv. Då, då skickar jag dem vidare till en terapeut såklart. För då behöver man ju liksom riktig terapi. Det händer ibland. Sen finns det de som redan går i terapi. Till exempel för att de har varit med om sexuella övergrepp. Som exempel. Men det kan också vara helt andra saker. Men också vill... För det en terapi, terapeut oftast gör är, ett sånt, det är att de tar en från minus 50 som man liksom känner sig på sexuellt upp till noll. Och där är deras jobb klart. Men för hur man tar sig från noll och uppåt, liksom hur man bygger den positiva Precis. skalan, det är inte alltid så lätt för en terapeut att ge. För de har inte den kompetensen och kanske inte det intresset och kanske inte är bekväma med det heller att prata om. Hur du ska bli kåt igen. Hur du ska röra vid dig själv. De har inte den liksom. Så därför måste man gå kanske till en sexolog. Eller någon som jag som gör det på ett lite mer lättsamt sätt då. Eh, vad härligt att du, att du jobbar förbi det här. Jag förstår vad man behöver. När man har varit med om sexuella. Man behöver ta tillbaka kontrollen över sin kropp. Men du har kåtheten i dig. Den ligger bara lite i, 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 Den spelar död. För att du behövde det då. Den behöver inte det längre. Nu ska vi väcka den. Jäklar vad roligt. Och så pratar vi om det som att de var helt normala människor. Ja. Och det är ju det man ofta behöver. Inte vara, gå från att vara patient hos någon till att vara klient hos mig. Och bara väcka något som är fantastiskt. Um, så att många har ju behov av både och. Eller upplever att terapin inte räcker. Så att jag jobbar väldigt mycket parallellt med andra. Och, och, och kanske med eh, folk som jobbar med kroppen också. Jag jobbar ju bara med samtal. Liksom, inga kroppsövningar. Eller de får hemövningar. Men vi gör ingenting. Jag rör inte vid, patient, eller vid klienterna. Eh, så att det finns ju massor med bodywork att göra. Liksom massage och allt möjligt. Och dearmoreringar och allt sånt där. Så att man behöver, kan ju behöva flera kompetenser. Förlåt, du hade en annan bra fråga. Jo, när ska man komma? Jag vill ju gärna att folk kommer så tidigt som möjligt innan det blir så infekterat särskilt om de är i en relation. Att det blir svårt att hitta tillbaka till den här lekfulla lusten. Det är liksom för mycket jobb i vägen. För det som händer när man börjar liksom, om du tänker i en, en om du bryter armen och inte gör något åt det då kommer det liksom läka fast i fel vinkel. Det blir, ja. Då måste doktorn bryta armen på dig igen för att kunna lägga dem rätt. Det låter Men det är lite så, alltså så här, om man inte har gjort något åt ett problem som pågått i tio år, 
då är det ganska kraftigt. Alltså då kanske man måste liksom typ göra slut, alltså ja, men göra ganska drastiska saker för att börja om. Medan kommer man redan in, alltså gärna så här, att jag, de bästa är ju klienter de som kommer när de fortfarande är, är kära och kåta och liksom, alltså vi skulle vilja utforska BDSM, hur ska vi göra? Ja. Så här, det är ju asunderbart, för då har de ju både chansen att göra det på ett schysst sätt som funkar, vad det nu är de vill utforska. Eller, nu vill vi få barn, men vi vill inte att vårt sexliv ska dö, bara för att vi liksom blir så här sprutfokus. Hur, hur kan vi göra liksom runt omkring? Alltså det kan vara jätteolika saker. Uh, därför att då, om det väl blir problem till exempel då när barnet är fött, då har de redan vana att prata om sex. Och de vet att båda är tillräckligt liksom, investerade i att sex ska vara viktigt för dem. Att de är beredda att liksom, gå till mig och ge mig pengar för det. Och då behöver inte en ena vara orolig att nej, nu har det gått flera månader, tänk om han känner sig så här. Då är det mycket lättare att prata om det när man redan har en vana från den goda tiden eller liksom den mindre laddade delen. Skulle du säga att det är bättre att gå och prata med dig som ett förebyggande syfte då? Eller? Alltså gärna, men mm. för vissa, ja, det är ju inte så lätt att förstå. Så att för, vissa, för vissa är det ju inte så, utan de kommer när det är ett problem. Men det är viktigt att man kommer när man fortfarande vill varandra väl. Verkligen. Om man håller på att göra slut över det här för att man är så arg på varandra, då är det ju liksom parterapi man behöver först för att läka det. Då det går ju inte att ha sex. Sex läker ju inte en relation. Men, många, men samtidigt är det inte heller tvärtom att om en, om en relation är bra så funkar sexet automatiskt. Så är det verkligen inte. Så att man kan ha en bra relation men ändå ha liksom, det knarrar i sexet. Då kan man komma och bara så löser vi det. Men man måste fortfarande liksom ha en relation man på något sätt vill ha eller tro på. Mm. Men samtidigt så händer det, gud jag på. Men, Kör! <laughs> samtidigt så är det ganska ofta det kommer par där det bara har låst sig. For whatever reason. Det, av någon anledning. Och då frågar de ofta så här. Vad, om du säger att de är 30. Vad vill ni hellre? Leva precis som ni har det i 60 år till tills ni dör. Eller göra slut. Och då, ja, säger, säger, ju, då? då säger de ju nästan alltid. Nej men jag, jag gör hellre slut. Och okay. det är ju jättesvårt att säga inför sin partner. Att jag, in, att så här, jag, tål, jag, jag kommer inte acceptera vad som helst. i vår, Jag vill inte ha det så här 60 år. Men samtidigt när båda säger det så händer någonting. För då ser jag hur det lyfts en tyngd från båda. Att den andra förväntar sig inte att vi ska ha det så här i 60 år. För att det här är liksom ett, ah, du vet, ett lyxproblem. För, vi, för som vi älskar varandra så offrar vi sexet typ. Okej, okay, du vill inte heller det. Då hittar de en gemenskap. Okej, okay, men vi vill framåt. Wow, så. Så att det är en sekund där innan de svarar som vill. <laughs> som är svår. Men sen, så, så det sätter liksom hela plattformen för vårt samtal. Då kan man bygga positivt sen. Ja, oh, shit, vi gör ju det här tillsammans. Tycker du också att det är skitjobbigt att vi inte har sex? Ja, men vad härligt. Det betyder inte att vi kan börja ha det, för det kanske beror på fysiska saker eller whatever. Men då, har vi, då är vi ett team som tacklar problemet. För vet man inte om problemet ligger i min partner eller utanför min partner, då är det jättesvårt att förhålla sig till det. Verkligen. Men då vet man, problemet ligger utanför oss båda. Skönt. Spännande. Ja. Okej, okay, så hur mycket liksom, skulle du säga kommunikation är kopplat till sex som då kan kopplas till lycka. Ja. Om man ska försöka bryta ner till några nyckelpunkter ja, att det här kan man träna på för att bli ja, lyckligare. Via Kommunikation är ju lite missbrukat ord för det kan betyda vad fan som helst. Eller bara stort. prata mer, det är ju lätt för mig att säga. Man måste prata med varandra. Men kommunikation är ju på massor med olika nivåer. Och jag, ibland kan jag t- säga till par, nu får inte ni komma hit mer för nu måste ni knulla. <laughs> nu har era hjärnor och munnar pratat klart. Nu behöver era kroppar få Hitta tillbaka till varandra, kommunicera med varandra. Hur, hur känns din kropp mot min? Hur reagerar jag på din beröring nu? Gentemot för 
för fyra samtal sen om de inte har liksom provat sen även så ska man hantera kommunikation som en grej så måste man liksom se den på många olika nivåer och det handlar också om kommunikationen med sig själv. Ja men just det här, fundera ut. Vad, vad har jag för mörka stråk som jag behöver bli vän med? Vad har jag för skamkänslor jag är upp med? Vad har jag för längtor och lustar? Vad har jag, vad har jag för så här, fantasier som jag skulle vilja förverkliga? Vad har jag för fantasier som jag bara gillar att tänka på? Alltså så, ja, skapa liksom en, en, en tydlig bild i för sig själv. Det är också ett sätt att kommunicera. Och då blir det också lättare att förklara vad man vill. Och som du sa i början, sätta ord. Egna ord eller anamma nya ord som kommer. Just det. Så att absolut viktigt och ju lättare det blir att prata om sex desto friare tror jag att de flesta förhåller sig till sex så länge man har kroppen och, och det andra med sig också. För det får inte bli så här, du hade en podd, poddgäst nyligen som bara, ja den här lesbiska sängdöden. Okay. <laughs> jag kan inte gå i god för att det här är vetenskapligt Nej. korrekt men att tjejer som lever med tjejer sex, ja har relation med tjejer. De pratar så mycket att det blir svårt att ha sex till slut. Okay. Även om de pratar om sex eller om liksom så. Så till slut så har det blivit så intellektuellt att man måste liksom hålla uppe flera kanaler. Man tänker att det är liksom en ljudkanal och en bildkanal. Så det är liksom en pratkanal och en kroppskanal. Så, så att man liksom håller båda eller båda i någon typ av balans typ. Ja, precis. För, För att ha en bra relation. Ja, men exakt. Och jag tror att när man känner den här balansen mellan kropp och intellekt, mellan ja, men så här, trygghet och äventyr som vi pratade om tidigare om man använde sexualiteten till. Då kan sex vara en, en väldigt viktig del i, i upplevelsen av lycka. Och det, det har, finns det forskning på att i och för sig inte kanske lycka i princip men hälsa. Att även folk som är typ dödssjuka, alltså kroniska sjukdomar, allvarliga sjukdomar rankar sin hälsa högre om de mår bra sexuellt. De behöver inte vara jättesexuellt aktiva men känner sig sedda, känner sig sexuella, känner sig nöjda liksom med för de sexuella. Och då får man ju nästan anta att det gör dem lyckligare också. Verkligen. En, en aspekt av lycka i alla fall. Verkligen. Och det tycker jag är jätteinspirerande att höra. Ja, vad mm. fint. Jag tänkte också på det här just du nämner att man ska känna sig sedd. Mm. Att man ska liksom sin partner eller se sig själv eller ens partner ska se en. Jag kopplar det lite grann till intimitet. Mm. Hur ser du på intimitet? Är det någonting som du jobbar mycket med? Det är ett ord som är otroligt slitet och kan betyda också vad fan som helst. <laughs> Jag tror att många upplever, missuppfattar lite vad intimitet och sexualitet har med varandra att göra. Att sexualitet är, är samma sak som intimitet. Att ju närmare man är varandra desto sexuellare har man det. Eller liksom desto närmare till sex har man. Mm. Men så är det inte alltid. Utan den här, det beror på vad man menar med intimitet. Men om man är för öppen med varandra, för nära, för, vet för mycket om varandra, är för liksom insatta i varandras system. Så kan det vara svårt att känna attraktion i en relation. För att man blir liksom lite samma person på något sätt. Man behöver, spänningen försvinner lite ja, grann. Man behöver ha lite spänning, lite distans. Och det betyder inte att man ska vara känslomässigt frånkopplade, men kanske lite ändå frånkopplade, göra lite olika saker, odla olika intressen, inte vara så här liksom superintwined mm. hela tiden. Då blir det lättare att upptäcka nya saker med sin partner. Och det är som sagt, det är, hjärnan går igång på det här liksom erövrandet. Så. Men för att vi ska våga ha den här distansen så måste vi också ha en grundtrygghet. Och den bygger ju på intimitet, alltså att vi vågar vara sårbara inför varandra. Att ha sex med någon som inte vågar vara sårbar, det är ju, då kan man lika någon nere. För det är samma sak. Någon som bara ligger där och uh, ja. så här, inte släpper in. Och det är också det som är det vanligaste problemet med orgasm, i alla fall för kvinnor. Att man vågar inte släppa kontrollen. Det blir för intimt eller det blir för sårbart. Och man kanske har varit med om att någon har utnyttjat det någon gång eller att det bara är läskigt att vara 
så naken liksom, som man är i orgasmögonblicket inför någon och så blir det svårt att koppla på det. Så att, ja, det är båda och verkligen. Men sen är det viktigt att förstå intimitet att det, att det finns så många olika aspekter. Man brukar prata om liksom olika eh, stolpar i ett diagram. Att du kan ha en otrolig en relation då, otroligt hög emotionell intimitet. Vi är verkligen så här känslomässiga med varandra, vi, vi påverkar varandra, vi liksom är sårbara eh, gentemot varandra. Men vi har inte så mycket intellektuell intimitet. Jag vet inte så mycket om vad du röstar på eller vad du drömmer om eller vilka, vilken filosof du tycker har, har rätt om vad som händer efter döden. Alltså, allting annat tankemässigt. Att vi, vi är liksom känslomässiga men resten av livet har vi inte så stor koll på. Då kan det bli en diskrepans. Eller om man inte har så mycket social intimitet. Alltså att man inte umgås så mycket. Eller inte har umgås med varandras vänner. Inte känner varandras liv riktigt. Man, inte har, man är ganska separata så. Eh, så kan man ha ekonomisk intimitet såklart liksom, och ja, ha in, dela den delen av livet eller om man är föräldrar ihop så blir det en typ av intimitet och så vidare. Så att de här stolparna kan vara väldigt olika höga och har man liksom några jättehöga och några jättelåga så kan det vara svårt att ha eh, då kan det påverka den sexuella intimiteten för att jag känner mig jättenära dig emotionellt men mitt intellekt liksom taggar inte igång för den, den får ingen stimulans här liksom. eller tvärtom du är så jäkla smart. Vi, oh, vi har liksom verkligen vi, vi har fantastiska samtal hela nätterna. Och det är liksom så. Men vi, det blir liksom ingen emotionell koppling. Så, men vad, vad betyder det för dig? Och man, det blir svårt för sexualiteten när de här är extremt olika höga. Och hur gör man då för att försöka hitta någon typ mm. av mellanhöjd på de här stopparna? Ja, då får man helt enkelt identifiera dem. Och det är därför man har de här stolparna. Det är som ett tankeredskap. Okej, nu känner jag i vår relation att vi har jättemycket... Av alla stolpar. Men inte den emotionella. Jag känner inte liksom den här eh, varm, varma liksom, eh, känslan. Eller jag känner, jag känner inte att jag får komma nära dina svagheter. Att du berättar för mig när du mår dåligt och så vidare. Det kan vara både liksom positiva och negativa emotioner. Nej men då behöver vi jobba på den. Då är det den man antingen går till en parterapeut för att jobba på. Eller själva anstränger sig för att hitta på olika sätt. Genom att bara prata mer om det eller... Göra mer saker som involverar känslor eller ja, vad det nu kan vara. Eh, och då hjälper det sexualiteten också. Men det kan också vara tvärtom. Att sex, förlåt, på. Sexualiteten är för många också ett sätt att nå emotionell intimitet. Och det är också jätteviktigt att veta. Att den som, till exempel, brukar jag ta som exempel. Den som vill ha sex direkt efter ett bråk. Det är många som gillar, du vet, make-up sex. Ja, liksom, eh, bli samsligget. Det kan ju vara jättehett. Därför att. Man är fortfarande så här lite, lite arg. Men man har också så här ifrågasatt hela relationen. Vilket gör att man kommer tillbaka till lite som det var i början. När man inte riktigt visste om man hade varandra. Då måste man liksom bli ihop igen på något sätt. Och det kan man göra då via kropparna. Och då är det verkligen kropparna som kommunicerar. Verkligen. Och därför upplever vi det som väldigt passionerat och liksom intensivt. Medan andra hatar sånt sex. Och absolut inte vill ha sex med någon som just kallade dem idiot för tio minuter sedan. Liksom. Och då måste man bara förstå, apropå det här med också vad man har sex till. Att vissa människor upplever sex som någonting som stärker, en, det uttrycker en närhet som man känner. När jag känner mig älskad och nära och inkopplad i dig då vill jag manifestera det genom sex av olika ja, sex på olika sätt. Med den andra människor som, nej men nu känner vi oss ganska långt från varandra för vi har precis bråkat liksom, nu gled vi från varandra här. Då vill jag genom sex nå tillbaka till dig för att vara nära. Och, och min kropp uttrycker det genom att liksom längta efter din kropp. Och så smälter vi ihop och så blir vi sams. 
Och är man då en av varje så kan det ju bli den ena liksom. Du är sjuk i huvudet som vill ha sex nu. När vi liksom är jätteosams. Du kan lika gärna ha sex med en jävla docka. För vi, vi har ingen connection. Hur kan du vilja sex? Och den andra bara. Men hur kan du inte vilja bli sams med mig igen? Vi har ju bråkat. Vi älskar mig. Varför vill du inte ligga med mig så att vi kan bli sams? Och båda vill ju samma sak. Känna närheten igen. Bli av med den här distansen. Eller liksom eh, glappet som blir när man har haft en konflikt. Men man når, man når det från olika håll. Så där är intimiteten liksom ett redskap för vissa och ett uttryck för andra. Verkligen. Och vet man då vilket ens partner har, vilket sånt språk eller man ska säga. Då blir det ju lättare, man kanske inte kan få till det varje gång, men det blir lättare att förstå. Okej, okay, mm. nu kommer han och en stånd där. Ah, Okej, okay, ja. då betyder det att han vill liksom make up. <laughs> då kan man åtminstone förstå det. Så behöver man inte ha sex då om man inte tycker att det är, ja. Då kanske man kan vänta en timme och sen, och prata lite. Och sen har man det där. Gästa sexet. ja. Men jag vill också lägga till, det är ingen bra idé att bråka på rutin för att sen ha bra sex. Nej, det låter inte <laughs> då, som ett vinnande Man kan uppnå den där känslan på helt andra sätt, den här uh, ovissheten. Och det är det jag menar med den här distansen. Att är man inte för liksom, ihop, liksom, klistrade, då, då kan man uppnå det ändå. Genom att fortsätta vara liksom, lite nyfikna. Hur kommer han reagera på det här? Hur, vad har du för så här, sidor som jag inte har sett? För det har alla. Även om man har ihop liksom, för 30 år med samma person. Så finns det nya sidor. Man måste bara vara öppen för dem. Och liksom tillåta dem. Tillåta varandra att utvecklas. Det ger jag alltid som det största relationstipset. Tillbaka till din fråga som du ställde för 20 minuter. <laughs> att om man vill att sex ska, ska ge lycka till en relation. Eller liksom till en själv. Att tillåta sig själv och sin partner att utvecklas. Både som människor i allmänhet. Och inte vara rädda för om de börjar liksom bli helt annorlunda. Eller eh, hitta nya intressen. Eller börja med något helt nytt. Och inte bara, ah, jag är 40-årskrisen eller? Precis. Det är jävla tråkigt att höra. Verkligen. När man upp- upptäckt något nytt liksom. Och också tillåta sig själv. Att inte, inte vara rädda att växa isär. För då kommer vi växa ihop istället. Och det är mycket värre. Det är mycket jobbigt att slita sig ur någon som man har växt ihop med. Eh, än att närma sig någon som man är liksom lite mer, har lite ja. luft mellan. Verkligen. Mm. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på någon podd med dig tidigare. Och då pratade du, du gjorde någon metafor med två träd tror jag. Just det. Som ja. jag tyckte var så himla ja. bra. Ja men det, det, men det är precis det här jag menar. Att om du planterar två träd, två träplantor typ tallar jättenära varann så kommer de växa upp parallellt och sen, men sen när de börjar utveckla grenar så kommer de liksom krocka och gå in i varann och det, det, trädet kan liksom inte växa på den sidan där, där grenarna möts utan den, de kommer utveckla grenar åt andra hållet där det finns luft och sol som, som ju grenar behöver för att dra in klorofyll till trädet så att visst man står rygg mot rygg men man växer åt andra hållet bort från varandra men om du planterar två tallar med tre meters mellanrum, när de växer upp, visst de har lite mer luft mellan sig, men när grenarna slår ut så blir kronan så stor och vid som den kan bli. Och kvistarna kan liksom röra vid varandra och till slut växa ihop på det sättet utan att trädet förlorar näring. Ja, lång story, men, ja. men bilden är ganska tydlig. Verkligen. Vi behöver lite luft mellan oss och utrymme att växa, då kan vi hitta en connection med varandra sexuellt, men det här gäller naturligtvis även alla andra områden i livet. Jobbet, hobbies, drömmar, andlighet, vad du vill. Så att vi ska inte klämma kokona oss för mycket och liksom Nej. klamra oss fast vid varandra för hårt. Nej, precis. Som jag förstår rätt så ska man ha någon typ av eh, distans till varandra för att stå på egna ben mm. eh, men ändå känna den här eh, menar, att man vill vara med varandra att ja. man har någon typ av intimitet men på egna ben. Ja, det är då man har ett aktivt val. Du vill ju känna att din partner aktivt går mot dig hela tiden. Men om han redan är här och det inte finns någon luft mellan er, då kan han inte ta det. Det finns enda sättet att ta ett steg i bortåt. Eller att ni går samtidigt och det är inte så kul att alltså, stapplar runt liksom. Man vill ju bli vald hela tiden. Och då behövs det 
möjlighet att välja. Och det är därför jag också säger till dem. Det här, vill ni hellre göra slut eller har så här 60 år. Då väljer ju de varandra. De väljer att kämpa för det här. Att göra ett icke-val. Nej, jag ger upp nu. Det här var mitt liv. Ja, ja. Hur kul, alltså, hur kul blir de 60 år? Nej, nej. Så att när man känner att den andra liksom aktivt lutar sig framåt mot den. Det är då man känner sig sexuell. Då tänker jag att vi går in på de sista frågorna här. Ja. Har, eller har du något mer att, har nej, nej, att tillägga? Nej, vi kör. Eh, och då är jag ju lite nyfiken på hur ser du på lycka? Jag, i mitt, i mitt privata liv, så lycka för mig är, alltså så här, jag är född med en nästan löjligt så hög serotoninhalt. Jag har jättebra default-läge. Jag är liksom grundglad. Och, det, och jag har verkligen respekt för att alla människor inte är det. Vissa är liksom grundsorgsna. Men jag råkar vara grundglad. Så jag har inte behövt fundera så mycket på hur jag ska uppnå lycka. Däremot så njuter jag väldigt mycket av att liksom känna ja! över saker. Och det gör jag varje dag, jätteofta. Så att jag har fått det ganska mycket gratis. Så att för mig så har fokus varit mer att skapa meningsfullhet. För lycka är ganska mycket en känsla. Medan meningsfullhet är ett tillstånd som jag kan jobba mig till. Och som jag kan veta är där. Även de, jag, inte så, jag känner inte i hela tiden. Men då vet jag att den finns där, även när jag inte är i lyckokänslan. Så att för mig är det viktigare. Att känna, känna mig meningsfull för andra gör mig meningsfull. Det gör mig ja, lycklig då, eller liksom tillfreds, balanserad. Och också hjälpa andra att vara meningsfulla för sig själva. Då, då fyller jag min ruta i livet, känner jag. Och då blir jag ja, lycklig, eller vad man nu ska säga. Mm. Vad härligt! Mm. Spännande, jätteinspirerande. Men det finns ju en baksida. Förstås. Jag har ju fått jobba ganska mycket på att känna mig meningsfull även när jag inte gör meningsfulla saker för andra. Eller kanske ägna mig åt delar av relationer som inte är den mest meningsfulla delen. Att jag inte måste vara god hela tiden. Att jag inte måste prestera fram värde för mig själv och andra. Att jag kan också bara få kolla på Netflix eller att du är nöjd med åka du på är All nu. Inclusive om jag nu... Nej, inte kanske gjort det. Men, men <laughs> göra saker som bara är värden neutrala. Det har jag fått kämpa ganska mycket för. Okay. Att inte känna mig att min poäng, poängen med att jag finns är att jag hjälper andra vara meningsfulla. Så att jag älskar att vara det och jag är det och jag, det är jätteviktigt för mig. Men jag måste också få vila från det. Ja. Mm. Hur gör du då om du vilar från att... Eh... Var meningsfull. Hur gör man då? Oh, det är svårt. <laughs> nej, men det är väl när jag gör saker som... Nej, men när jag ägnar mig åt saker som, in, som jag inte ser något större värde i. När jag konsumerar till exempel. Vi ska inte konsumera så nej, mycket. Precis, men... men ibland så gör man ju det. Och då kan jag bara känna att jag måste få bara vara... Bara vara också. Eller liksom måste få vara, ge efter för den här starka belöningslockelsen och så vidare. Som jag antar att det är så freaks. Ibland när de äter hamburgare så, ja men jag vet inte. Men det här är väl lite samma grej för mig. Eller jag kan också, apropå sex, jag kan också ha sex som inte är så jävla byggande och härligt och, och, och uppfyllande och närvaroskapande och sådär. Ibland vill man bara liksom prova någon ny grej eller bara... Fördriva lite tid eller whatever. Eller och då tillåter jag mig det utan att ha issues med det. Men jag får jobba med det i, i perioder. Absolut. Spännande. Mm. Mm. Om um, du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra sig varje dag eller någon gång i veckan för att bli lite lyckligare. Mm. Vad skulle du säga att de skulle göra då? Om jag fick ge dina lyssnare en utmaning när det gäller sex och lycka så är det kanske lite paradoxalt nog med tanke på podden att 
lite chilla med den här lyckohetsen. Man måste faktiskt inte vara lycklig hela tiden. Och som sagt, som jag just sa, allt behöver inte vara meningsfullt heller. Men vill man ägna sig åt någonting som inte är så att man känner sig euforisk hela tiden. Man behöver inte jaga den där wow-känslan hela tiden. Man istället lägger den tiden på att utforska det här inre mörkret. Och det kan ju se jätteolika ut för olika personer. Och det vi tror är mörkt kan visa sig vara ljusgrått <laughs> i någon annans ögon. Ja. Ta reda på vad det är vi har lagt i den här hemliga svarta säcken som vi inte öppnar för någon. Och som ingen får komma nära. För om vi vet vad som finns där, då behöver vi inte vara rädda att ett monster ska liksom slippa ut. Och då kan vi släppa människor närmare. Och då blir vi lyckligare. Skriva ner fem saker som du skäms över när det gäller sex. Och sen under 2020 kanske fundera på vad du kan göra med dem. Hur kan du utmana den här bilden? Är den sann eh, på riktigt i andra människors ögon? Har, har den en liksom, riktig bäring? Och hur kan du utmana en bild på hur, hur skulle du kunna vara istället? Prova någonting konkret för att utmana den. Vad kommer hända om jag gör så här? Kommer jag bli fördömd eller accepterad? Du mm, kanske åtminstone en av dem eh, smulas sänder. Ja, det var ju jättebra mm. tips. Ja, mm. bra. Härligt. Vem hade du velat ska gästa Lyckopodden? Ja, jag skulle vilja att du bjuder in Karin Ism som är, jag vet inte vad hon jobbar med längre för hon far runt och är fantastisk på alla möjliga håll i världen men hon är i alla fall involverad i det här med effektiv altruism som jag tycker är jätteintressant som alltså går ut på att man ska göra det i världen som behövs istället för det man kanske mest brinner för man tar reda på var kan min kompetens komma till allra mest nytta och så är det det man ägnar sitt ja, yrkesliv eller sin tid åt det tycker jag är ett jättespännande koncept som jag själv inte riktigt efterlever som jag brinner så mycket för det jag gör. Men jag älskar att den tanken finns så jag skulle gärna höra mer om det i relation till lycka. Spännande, Karin Ism. Mm. Mm. Det ska jag ta med mig. Ja. Tack, Tack så jättemycket. Tack för att du kom hit Marika. Tack så jättemycket. Tusen hjärtligt tack alla ni som har lyssnat. Kom ihåg att prenumerera och ge oss tummen upp om du tyckte det här var lika bra som jag. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.